0: Hey Leute, heute mit dem Thema Verantwortung und Selbstkontrolle. Dieses Thema baut auf den Themen Selbstwert, Selbstvertrauen und dem eigenen Glück auf. Niemand wird mit einem gesunden oder annähernd ausreichenden Selbstwert geboren. Die Anerkennung von außen, welche uns schon seit der frühesten Kindheit begleitet, beeinflusst, wie wir als Erwachsener über uns selbst denken. So können zum Beispiel fehlender Respekt, Spott, Misstrauen, Leistungsdruck, Niederlagen oder Mobbing dem Selbstwertgefühl schaden. Selbstzweifel verfestigen sich dann im Laufe der Jahre und das auch, wenn sie oft gar nicht wahr sind. Auf der anderen Seite beeinflussen zum Beispiel Erfolge, Zugehörigkeit, Zuwendung durch Eltern, Partner oder Freunde, Lob und Anerkennung oder Förderung, das Selbstwertgefühl positiv. Ich brauche es zwar eigentlich nicht zu erwähnen, ich sag's aber trotzdem. Nicht immer läuft im Leben alles rund und es ist normal, dass Niederlagen oder Misserfolge sich euch in den Weg werfen. Hierbei ist jetzt die Kunst, die Einflüsse wahrzunehmen und rechtzeitig dagegen zu steuern. Zum Beispiel kann man in so einer Situation etwas machen, was man gut kann, um so einen Ausgleich für die Niederlage zu schaffen, oder man kann sie verstehen und seine Fähigkeiten in eine Richtung entwickeln, um selbstsicherer in ähnlichen Situationen in der Zukunft zu werden. Wenn es heißt, dass man Verantwortung für sein eigenes Leben und vor allem sein eigenes Handeln übernehmen muss, dann klingt das erstmal ganz logisch. Wie in dem Video Verantwortung – Du bist verhandelbar – ist niemand anderes als ihr selbst für euer Glück oder auch manchmal auch Unglück verantwortlich. Es kann aber hier zu Stolpersteinen kommen. Einer davon ist der Self-Serving Bias, auf Deutsch Selbstwertdienliche Verzerrung. Klingt interessant, ist es auch. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das meist unterbewusst abläuft, dessen man sich aber bewusst sein sollte, damit man mehr Eigenverantwortung übernehmen kann. Bei dieser Verzerrung neigt man dazu, dass man sich selbst in einem besseren Licht sieht. Erfolge werden dabei eher auf innere Zustände oder interne Ursachen geschoben, da man ja bestimmte Fähigkeiten hat, die das untermauern. Wenn man bei etwas versagt, dann werden eher Gründe gesucht, die extern liegen, dann ist jemand anderes schuld, die Situation war scheiße oder im letzten Ausweg war es halt das Wetter. Das passiert jedem von uns. Self-serving bias erklärt also, warum wir selbst nie schuld sind. Das ist immer so leicht gesagt, aber trotzdem muss ich dieses Pflaster jetzt abreißen und sagen, dass ihr meistens trotzdem schuld oder zumindest mitschuldig seid. Es hilft leider nicht, jedes Mal eine mehr oder weniger plausible Erklärung für eine Situation zu haben, wenn ihr etwas nicht hinbekommt. Das ändert nichts an der Situation, außer dass ihr in Selbstmitleid versinkt. Etwas zu ändern liegt allein in eurer Hand und damit in eurer Verantwortung. Die Frage, die sich als nächstes stellt, ist, warum tun wir das? Weil wir vor uns selbst ein positives und manchmal auch ein negatives Selbstbild verteidigen müssen. Und das steckt in uns allen, ohne Ausnahme. Allerdings kann das auch durchbrochen werden, wenn man ehrlicherweise bei einem Scheitern versucht, Abstand zu gewinnen und nicht gleich Ausreden zu finden, warum es nicht geklappt hat. Selbstreflexion ist nicht immer angenehm, aber der einzige Weg, um langfristig was zu erreichen. Es ist wichtig, ein eigenverantwortliches Leben aufzubauen und zu verstehen, dass nur ihr allein die komplette Verantwortung für euer Leben habt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass andere das bestimmen, wird es Zeit ab jetzt als Erwachsener für euch und euer Leben einzustehen. Nur so lernt man mit sich auszukommen und sich anzunehmen. Das ist auch der übliche Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Es ist heutzutage nicht unbedingt nötig, so zu handeln. Man kann sich auch anders irgendwie durchmogeln. Aber das Potenzial, das ihr in euch tragt, ist so verdammt viel höher, also greift darauf zu. Werdet euch über folgende Punkte klar. Ihr könnt Beziehungen beeinflussen. Ihr seid verantwortlich dafür, wer in euer Leben kommt, wer bleibt oder geht. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit und die Macht dazu und baut euer Beziehungsnetz selbst auf. Kontinuität holt man am besten aus sich selbst. Konstante Beziehungen zu halten, liegt auch in eurer Verantwortung. Damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, egal ob Freundschaften, Vereine oder ähnliches. Hier kann man sich verankern und Regelmäßigkeiten schaffen. Und ihr entscheidet, was und wie euer Leben verläuft. Was ist gerade Thema, was sind Ziele? Und ja, ihr habt Ziele. Ein Mensch ohne Ziele ist wie ein Schiff bei einem Gewitter und schlittert da so planlos durch die Gegend. Irgendwann im Leben sollte der Punkt erreicht sein, an dem man merkt, dass niemand anderes Schuld an der eigenen Scheiße ist. Niemand, egal ob Eltern, Chef, Ex, Partner, das System oder sonst wer, haben euer Leben auf ewig verbockt oder ist auf euch abgesehen. Es sind unsere eigenen Glaubenssätze, die da immer wieder dazwischenfunken, wie ein Clown aus der Springdose. Setzt euch mal hin und überlegt, was ihr so für Gedanken habt, wenn ihr an euer Leben denkt. Ich bin mir sicher, jeder findet Glaubenssätze, die das Leben in irgendeiner Form beeinflussen. Unterschätzt nie die Macht eurer Gedanken. Egal ob positiv oder negativ, sie haben eine enorme Kraft und jeweils einen entsprechenden Einfluss auf euren Alltag und eure Ziele. Ein gesunder Selbstwert und ihr allein im Fokus eures Lebens ist dabei das Wichtigste. Ich wiederhole das für euch so lange, bis ihr es als erstes rezitiert, wenn man euch nachts um halb drei wecken sollte. Bewegt euren Arsch und macht was aus eurem Leben. Große Dinge passieren nicht, während man fressend, zockend und furzend auf der Couch rumhängt und erwartet, dass das Leben an der Tür klingelt. Ihr müsst schon selbst raus aus eurer Komfortzone und etwas dafür tun. Gut, fangen wir zum Beispiel mit einem geregelten Alltag an. Aufstehen, was Sinnvolles tun, zum Beispiel Arbeiten, Ordnung im Haushalt halten, gesundes Essen, Sport und Freunde. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwelche Hobbys oder Interessen. Wenn nicht, sucht euch das schnellstens und fangt einfach an. Ein erster Schritt wäre es zu überlegen, wo eure Stärken liegen, was sind eure Ressourcen, die ihr nutzen könnt, um weiterzukommen. Nicht lange nachdenken, wie, was, wo, sondern eurem ersten Impuls folgen. Es kann auch helfen, das wirklich mal aufzuschreiben. Scheißegal wie, es reichen auch Stichworte, aber so eine Skizze von euch selbst hilft sich zu fokussieren und Ziele festzusetzen. Aber der Selbstwert kommt nicht einfach zum Fenster reingeflogen oder fällt vom Himmel. Wichtig ist, sich selbst klarzumachen, wo man hin will und was man sein will oder vielleicht auch manchmal besser was ihr nicht sein wollt. Wenn ihr auf dem üblichen Weg nicht weiterkommt, formuliert aus, was ihr nicht sein wollt und schreibt euch die Gegenteile auf. Kommt dann für den ersten Entwurf meistens ziemlich nah daran, was euch liegen wird. Und ist übrigens auch eine gute Art, euren Frame anzugehen und auszuformulieren. Bei allem Gerede über Selbstwert will ich nochmal betonen, dass es nicht darum geht, sich über alles und jeden zu stellen. Ihr könnt nicht wie ein Bulldozer durchs Leben preschen, scheißegal, wer oder was da kommen mag. Wer meine Videos zur Empathie gesehen hat, kann sich eventuell denken, worauf ich raus will. Nur weil man einen Frame und ein gesundes Selbstwertgefühl hat, mit dem entsprechenden Auftreten, heißt das nicht, dass man wie ein arrogantes, egoistisches Arschloch auftritt. Es ist vielleicht ein schmaler Grad, aber man kann es hinbekommen. Einen wirklich stabilen Selbstwert habt ihr, wenn ihr es schafft, der zu sein, der ihr sein wollt. Und das trotz oder gerade wegen der Menschen in eurem Leben. Ihr zieht an, was ihr ausstrahlt. Stabile Beziehungen und passende Menschen kommen weder, wenn ihr irgendwas zur Schau stellt, was entgegen eurer Vorstellung ist, noch wenn ihr euch wie ein Egoist aufführt und euch alle anderen egal sind. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und auf andere Mitmenschen angewiesen. Es ist natürlich schwer, sich selbst komplett zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sich wirklich mit allen Facetten selbst kennt, aber das muss auch nicht sein. Wichtig ist nur, immer wieder sich selbst zu reflektieren, immer wieder in sich selbst hineinzuschauen und sich selbst und seine Ziele immer wieder zu hinterfragen. Das ist auch der Weg zu mehr Selbstkontrolle. Ich weiß, ich rede viel über Selbstwert, Selbstverantwortung und jede Menge anderer selbst. Aber hey, ihr seid das Wichtigste in eurem Leben und nur ihr wisst, was ihr wollt. Ergo könnt auch nur ihr etwas dafür tun. Warum soll man überhaupt den Selbstwert stärken? Ein gesunder Selbstwert führt auch zu einer anderen Art von Verantwortung, nämlich die für euch selbst. Damit fällt auch Selbstkontrolle leichter. Im Gegensatz dazu führt ein schwacher Selbstwert oft dazu, dass man im Leben auf der Stelle tritt. Man zweifelt an den Fähigkeiten, ist oft auf Schwächen fokussiert, zieht sich aus Angst vor Ablehnung zurück und hadert mit den eigenen Fehlern. Ein gesunder Selbstwert hilft die eigenen Bedürfnisse und Meinungen klar auszudrücken und sich mehr durchzusetzen, leichter Entscheidungen zu treffen. Er hilft, Beziehungen auf Augenhöhe zu führen, weil man weniger abhängig ist und sein Leben eigenverantwortlich lebt und aus dieser Position genau das auch beim Gegenüber akzeptiert. Außerdem schätzt man so Situationen realistischer ein und erfährt meist weniger Niederlagen, wodurch man auch widerstandsfähiger gegen jeglichen Stress wird. Selbst Kontrolle fällt auch nicht vom Himmel und hat vor allem zu Beginn viel mit Disziplin zu tun. Wir haben oft das Gefühl, dass wir rational und sinnvoll handeln bzw. solche Entscheidungen treffen. Aber leider ist es so, dass diese häufig aus einem Impuls heraus passieren, da unser Unterbewusstsein ein schneller Gefühlsentscheider ist und der Verstand da meistens zu langsam ist. Kennt so auch jeder. Morgen oder nächste Woche sind immer die besten Tage, um mit etwas anzufangen, das wir nicht sonderlich mögen. Warum ist das so? Bei unseren Vorfahren zählte das jetzt. Man musste jetzt die Kalorien in sich reinfressen. Man weiß ja nie, wann es wieder was gibt. Gedanken über die Zukunft waren nicht ganz so wichtig. Wenn man es geschafft hat und soweit Verantwortung übernimmt, dann geht es auch darum, die Selbstkontrolle beizubehalten bzw. sich immer weiter in die angestrebte Richtung weiterzuentwickeln. Ihr habt euch ein Ziel gesetzt und ihr allein wisst, was ihr in eurem Leben erreichen wollt. Persönliches Glück ist dabei meist das oberste Ziel. Werdet glücklich mit euch selbst und erreicht das. Das heißt, macht euer Handeln, eure Ziele und eure Lebensplanung davon abhängig, was ihr selbst möchtet und was ihr allein erreichen könnt. Lasst euch dabei nicht von Fremdbestimmung verunsichern oder beeinflussen. Klar kann man gute Freunde, den Partner oder andere Vertrauenspersonen um Rat fragen, aber auch wenn diese anderer Meinung sind, sollte euch das nicht unbedingt jucken. Es kann Sinn machen, über das alles nachzudenken und fremde Gedanken nicht als unwichtig abzutun, aber man sollte das genau für sich prüfen, ob es wirklich eine Hilfe ist oder ob es einen ausbremsen wird. Stoizismus kann helfen, gelassener und besser mit Schicksalsschlägen umzugehen. Viele Probleme, die man sich macht oder die man hat, sind Kopfsache und daher auch wiederum nur von einem selbst zu lösen. Auch eure Gedanken habt nur ihr unter Kontrolle und ihr entscheidet, wer oder was darauf Einfluss haben kann. Dabei kann es helfen, eine Situation oder ein Ding von der Meinung darüber zu trennen. Oft sind es Meinungen oder Ansichten zu einem Thema, die uns zum Beispiel Angst machen. Ein Beispiel aus der Schulzeit. Wer hatte noch Riesenschiss vor Präsentationen? Meistens ist es nicht die Angst vor der Präsentation, sondern die Angst vor der Reaktion der Mitschüler. Die Präsentation ist ja meistens top und das weiß man auch. Auch innerlich ruhig zu bleiben, kann man lernen. Den eigenen Geist zu kontrollieren, hilft gelassener mit Streit und Druck umzugehen. Probleme und Niederlagen sollten als Chance gesehen werden, zu wachsen. Dabei ist es egal, wie lange man für die Lösung braucht, Hauptsache man versucht es und kann dadurch gewisse Erfolge verbuchen auch wenn es vielleicht nicht vordergründig die Erfolge waren, die man angestrebt hat. Meistens haben Niederlagen auch Gutes in sich, was uns verborgen bleibt, wenn wir uns direkt darüber aufregen und sie als kompletten Misserfolg verbuchen. Zur Selbstkontrolle gehört auch die Kontrolle der Gefühle. Wie schon öfter angesprochen, hat jeder von uns diese in sich. Ständig mal mehr oder weniger stark. Ihr müsst in der Lage sein, euch dessen bewusst zu sein und die Gefühle auch zuzulassen. Emotionskontrolle ist nicht nur in Extremsituationen wie einem Streit, einer Trennung oder in Trauer wichtig, sondern kann schon bei kleineren Dingen geübt werden. Zum Schluss ein Zitat. Die Vergangenheit ist nur in deinem Kopf, aber die Zukunft liegt in deiner Hand. Also seid geduldig und lebt im Hier und Jetzt. Steht für euch eure Wünsche und euer Leben ein und übt Selbstkontrolle und Selbstverantwortung. Macht's gut und bis zum nächsten Video.